0: Radio 1 Hörbar Rust Herzlich Willkommen zur Hörbar Rust. Ob Sie uns nun als äh, Radiosendung hören, auf Radio 1, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr oder als Podcast, dann wann immer Sie wollen. Und wer heute hier zu Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Rost Es ist bestimmt legitim, wenn
1: wir uns an dieser Stelle mal ein paar Worte ausleihen. Bei Autorinnen und Autoren der Zeit und der Berliner Zeitung. Sie nämlich beschreiben unseren heutigen Gast als Spezialistin für normale Menschen, als Arbeiterin des deutschen Kinos. Da fallen sogar Tränen vor Bewunderung und Ergriffenheit. Und man muss ihr bescheinigen, und wir stimmen da ein... Bei Steffi Kühnert hat jede Figur ihre Würde, egal wie tief sie in der Scheiße steckt. Zitat Ende. Zur Welt kam Kühnert 1963 in ost Hauptstadt der DDR. Sie ließ sich zur Herrenmaßschneiderin ausbilden, sprach an der Ernst-Busch-Schauspielschule vor und spielte von da an Theater. Jede Minute scheint es 30 Jahre lang auf allen renommierten Bühnen des Ostens, später auch im Westen. Weimar, Berlin, Bochum, Wien. Durch halbe Treppe von Andreas Dresen wurde sie einem noch größeren Publikum bekannt und unvergesslich. Selbiges gilt für ihre Rolle als Ehefrau in Halt auf freier Strecke. Heute unterrichtet Kühnert als Professorin Schauspiel und führt Regie. Wobei also heute nun gerade nicht denn jetzt sitzt sie ja hier bei uns
0: in der Hörbarust. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir begegnen uns heute zum ersten Mal und <lacht> haben vorher uns äh, darauf verständigt, dass wir uns duzen. Das nur zur Erklärung, weil ich werde dir so ein paar Fragen stellen. Du bist mir wirklich als Schauspielerin sehr bekannt, aber ansonsten ähm, weiß ich das, was ich jetzt hier durch die Vorbereitung erfahren habe. Eben diese, diese Laudatio, immer wieder ähm, gibt es ganz viele Leute, die sehr, sehr positiv über deine Arbeit schreiben und die dann auch äh, sagen, so unterm Strich, man ist versucht zu vergessen, dass du Figuren darstellst. Das heißt, manchmal wirst du auch mit deinen Rollen dann wahrscheinlich gleichgesetzt.
2: Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte, als wir halbe Treppe gedreht hatten und der kam dann und da, da wurde in Kulturzelt, glaube ich, darüber berichtet und das war ein sehr positiver Bericht über den Film und zum Schluss wurde gesagt und das ganz Besondere daran ist, dass der nur mit Leidendarstellern gedreht wurde und das fand ich, da habe ich erst gedacht, na, das ist ja ein Ding und dann fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht, das trifft es vielleicht jetzt im
0: extremen mhm. ne? Also ich meine, man weiß sofort, was gemeint ist, weil sich die Improvisation so, also es hat sich so äh, so mitgeteilt, dass dies nicht ein Film war, ähm, der nach einem 1 zu 1 Drehbuch abläuft. Man hat gemerkt, dass da irgendwas anders ist. Ich glaube, die haben es einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie es so gemeint, aber dein ähm, erster Filmauftritt Sieben Sommersprossen oder so? Das war tatsächlich, da wart ihr alle Laiendarsteller und Darstellerinnen, oder? Ja, da waren wir Kinder mhm. oder Jugendliche,
2: 13 Jahre alt oder 14 und haben so ein bisschen die äh, Kinderferienlagergruppe mitgespielt, da bei Sieben Sommersprossen. Das war aber sehr, sehr abenteuerlich, weil wir alle im alten Gasthof bei Königs glaube ich, gelebt haben und die ganzen jungen Menschen zusammen, das war natürlich immer auch Party und, äh, oh mein Gott, wenn das meine Eltern gewusst hätten, glaube ich, nein, aber wir waren äh, so gut miteinander und haben nur einfach eine ganz, ganz
0: abenteuerliche, aufregende Zeit erlebt in mhm. dem Teenie-Alter. So, ne? Hätte es jemals für dich einen anderen Weg geben können als die Schauspielerei? Ähm,
2: ja, das ist schwierig. So eine, ich habe immer mal nach Alternativen. Es gibt schon Dinge, die mir auch Spaß machen würden, glaube ich. Aber so eine richtige, andere Möglichkeit war eigentlich nie da und war eigentlich von Anfang an für mich irgendwie immer so erstrebenswert äh, zu spielen. Also das schon als Kind, schon als Jugendliche und so. Das hat sich ja so ein bisschen aufgebaut in der Schule. Und, und deshalb
0: kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich was anderes vorstellen. Es hat ja auch, das weißt du jetzt besser als ich, du warst viel auch fest angestellt in Ensembles. Das birgt ja auch immer eine gewisse Sicherheit, denn der Beruf, den du hast, der, ich glaube, 90 Prozent oder 85 Prozent aller Schauspielerinnen und Schauspieler können davon nicht leben. Ähm, das heißt, es ist wirklich eine, ein, ein Privileg. Du hast viel gearbeitet. Du hast ja, 30 Jahre permanent Theater gespielt. Das heißt, es muss so eine Liebe sein oder hattest du da auch mal so ein Würdest du es auch mal zwischendurch als Hasslebe äh, titulieren? hat dich das auch mal angekotzt. Ja, natürlich. Also solche Momente
2: gab es immer, äh, wo ich überlegt habe, oh, willst du das jetzt dein ganzes Leben lang so weitermachen? Wenn man dann so am Theater also Ich habe ja angefangen am Landestheater Eisenach. Das war mein erstes Engagement nach der Schule 1985. Und da, wenn man dann in Berlin am Wochenende zu Hause war oder auch bei den Eltern, Geschwistern, Freunden, und dann wieder um 23 Uhr noch was in Lichtenberg in den Zug steigen musste, der dann immer von der Ostsee schon anderthalb Stunden mit Verspätung kam und man stand da auf dem kalten Bahnhof, dann bis Erfurt. Dann in Erfurt natürlich den Anschluss verpasst, nach Eisenach ist klar, dann nochmal da nach Mitropa die gab es Gott sei Dank, äh, irgendwie zwei Stunden gewartet, dann äh, früh um neun da gewesen, schnell hoch. Ofen war natürlich auch im Winter war kalt, dann ähm, Pfeifkessel aufgesetzt, dann Fußbad gemacht, dann Gasherd <lacht> aufgedreht, um ein bisschen warm zu werden und dann eine Stunde später runter zur Probe ins Theater. Ne? Also das sind, dann, das sind dann schon manchmal so Sachen, wo du sagst, da musst, musst du den Beruf schon sehr lieben. Mm. Ähm, ne? also, so, also die Umstände sind manchmal durchaus etwas problematisch gewesen kann man schon so sagen ja oder anstrengend.
0: Hast du das Gefühl gehabt, das ist ein, ein Handwerk oder 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 heute noch hat sich dein, hat sich dein Blick auf deinen Beruf gewandelt? Würdest du das sagen, weil die einen sagen, es ist ein Handwerk, die anderen sagen, nee, das ist schon so, dass ich damit ja auch in weitestem Sinne eine ein, irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe beispielsweise erfülle, weil das Theater wichtig ist, um die Gesellschaft aufzurütteln, aufzuklären. Ja, durchaus.
2: Also ich denke, so, so schwierig auseinanderzuhalten. Ich finde, das gehört alles ein bisschen zusammen. Ne? Also ich bin schon sehr für Handwerk auch. Also weil also jetzt für mich auch als Schauspielerin, und, äh, dass ich weiß, was ich tun kann. Die Instrumente. Was mich, was ja du, genau, was mich schützt auch ne, vor gewissen Dingen. Also, Gib ähm, mal ein Beispiel dafür bitte. Ähm, ja, wenn man meinetwegen eine ne sehr emotionale Szene zu spielen hat, äh, denke ich, es ist für mich wichtig, dass ich das erspiele über Partnerbeziehung, über Situationen, also so eine Grundsituation. Die Situation ist überhaupt nicht wichtig für mich jedenfalls. ja? Die Voranschlüsse, was ist vorher? also so Und dass man äh, das sich erspielen kann und sich nicht in einen Zustand äh, bringen muss, den man sich vorher irgendwie anstemmt oder so. Also so habe ich das immer gesehen. Das fand ich immer sehr, das klingt auch nicht immer, sehr ja klar, aber das finde ich schützt, ist schön, es ist überraschend und es ist vielleicht auch wieder herstellbar auf eine andere Art und Weise vielleicht, oder sie das mal anders, aber ich muss mich nicht so in, in, in eine Emotion hinein
0: pressen oder stemmen oder mir die anschaffen so, ne? Okay. Gut, wir kommen jetzt mal zur Musik. Es ist dir halb leicht und halb schwer gefallen, weil das Leben einfach in unserem Fall schon ein bisschen länger ist und weil, weil da immer schon Musik war. Also wie fängt man die Songs ein, die wichtig waren für einen? Wie bist du vorgegangen?
2: Ja, also ich habe natürlich erstmal noch eine größere Auswahl. Acht Titel denkt man immer nur, ja, das ist ja gar nicht so wenig und so. Und dann sitzt du plötzlich da und denkst, oh Gott, nein, da musst du ja noch zum Beispiel Rio Reiser, mit dem haben wir am Theater gearbeitet, das hätte ich auch auf meine Liste unbedingt machen sollen. Musste jetzt dran glauben für irgendwas <lacht> anderes, weiß ich nicht, was ich jetzt wieder auch mit einer Erinnerung oder so verbunden habe, die mich geprägt hat. Und, und deshalb war das für mich ganz schwer. Also ich habe ausgewählt, bin dann mehr so von der Zeit ausgegangen, vom Anfang, wo man so mit Musik konfrontiert wurde das erste Mal und in der Kindheit, mhm. ne? in der frühen Kindheit sogar. Und was so über die Jahre, äh, was einen so beeindruckt hat oder was, was, was es mit einem angestellt
0: hat oder sowas. Dann hast du alles genau so gemacht, wie <lacht> wie es ideal ist, um mit dir, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Everyday Roberts, damit geht's mal los. Damon Albarn. Mhm. Warum den und was bedeutet dieses Lied für dich?
2: Ja, also ich finde den großen Künstler und ich finde das schön, dass der so verschiedene Sachen ausprobiert. Und da ging es mir eben auch so, dass ich dieses Lied, das habe ich immer im Auto gehört, das hat mich einfach ich fand das so melancholisch und so äh, inspirierend, das habe ich dann auch gleich auf der Schauspielschule dann in irgendeinem Stück verwurstet mhm. auch, weil ich das so äh, möglich fand dafür und und das das ist aber, glaube ich, auch mehr ein Gefühl, das ist bei mir sowieso mit Musik, dass das ganz viel mit Emotionen zu tun hat. Also was spricht mich an, was nicht, das ist gar nicht äh, intellektuell. Ne? Das ist mehr wirklich aus dem, was passiert im Körper, ist da was, muss ich da weinen, äh, bin ich amüsiert, äh, äh, will ich mich bewegen und sowas. Das ist für mich eben auch so ganz, das ist Musik auch ne? für mich. <lacht>
0: Die Schauspielerin und Regisseurin Steffi Kühnert ist heute hier zu Gast. Melancholie hast du gerade äh, gesagt und du hast es in so einem ähm, vertrauten, mit so einer vertrauten Art, mit so einer willkommenen äh, Geste. Vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Stellst du dich gut mit deiner Melancholie? Also
2: das gehört ganz sehr zu meinem Leben. Also dieses fast manische, sage ich, dieses immer dieses Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, da ist viel, vielleicht hat das auch was mit dem Beruf zu tun oder vielleicht ist es auch irgendwie in den Genen, keine Ahnung. Also äh, da bin ich durchaus schwankend und ähm, ich finde, man kann mit seine Melancholie auch irgendwie genießen. Äh, ja, Trauer zu lassen, eine Traurigkeit zu lassen oder sowas. Das hat ja auch was Schönes. Auch, kann auch was so Rührendes haben. Mhm. Also wenn wenn man jetzt nicht so stark davon betroffen ist, dass es einen fertig macht oder so. ne, äh, Das habe ich ganz gut im Griff. Aber ich ich bin auch gerne traurig.
0: <lacht> ja, irgendwie ja,
2: oder? Es gehört ja auch zum Leben. Also ich kann ja nicht immer nur ähm,
0: gockern. Nein, um Gottes Willen. Nein, aber ich, ähm, ich finde das immer wieder sehr interessant. Vielleicht frage ich auch immer nur nach, weil äh, weil es mich fasziniert und weil es mir schwer fällt mir das vorzustellen. Aber ich weiß, dass es, dass es vielen Leuten so geht und dass sie auch genau das sagen und auch genau das genießen. Und ich stehe so ein bisschen davor und versuche es nachzuempfinden, weil ich so, ich stelle mir zum Beispiel die Frage, ob man Melancholie in dem Maße genießen kann, nur wenn man ansonsten emotional stabil ist beispielsweise. Das weiß ich, es ist, diese Frage stelle ich dir jetzt und du kannst ja. es wahrscheinlich auch nicht stellvertretend für alle, sondern auch nur für dich selbst beantworten. Aber um Melancholie so auszukosten und vielleicht sogar zu feiern, ist es dir da wichtig zu wissen, bei wem du dann auch wieder so eine, eine Heiterkeit und eine gute Laune tankst? Ja, das könnte ich mir
2: vorstellen, also das ist so, dass das wichtig ist, dass man eigentlich gut aufgehoben ist, wo man sich auch mal gehen lassen darf, also ähm, wo man das vielleicht auch weiß, derjenige oder diejenige. Ne? Und dann ist es ja aber das, noch wieder auf den Beruf zu beziehen. Ich habe ja dann wieder ähm, Aufgaben, wo ich dann gar nicht ähm, lange damit äh, zaudern kann, weil dann dann ist wieder die Kraft, die Energie gefragt und äh, ja bringt mich dann auch wieder ist wie eine Therapie so ein bisschen mhm, finde ich also das Spiel
0: das und, und, und 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 die Arbeit ja das heißt die 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 kraft die du oder die energie die du sonst möglicherweise in deine Melancholie gesteckt hast, muss dann umgeleitet werden in eine Rolle. Und diese Rolle kann dann auch traurig oder heiter, leicht, schwer sein, aber die steht dann dir nicht mehr zur Verfügung. Habe ich das richtig ja, verstanden? Das ist, ah, ja, äh, ich glaube,
2: so kann man das sagen, ja. Äh, ach, das ist ja gleich wieder bei der Therapie hier. <lacht>
0: dann, Ich finde das interessant. Ja,
2: eine Erkenntnis. Nein, wirklich, das stimmt. Hm? Ich denke,
0: dass das viel damit zu tun hat. Okay, ist, ne? ja. Ja, und ich meine, wir leben momentan in einer Zeit, die so viele Quellen für Traurigkeit, Irritation, Verzweiflung, Haltlosigkeit, fehlende Konstanz, all diese Sachen so mitbringt. Merkst du, dass du in dieser Zeit die Melancholie weniger aufsuchst, weil die Gefahr zu groß ist, sich dann möglicherweise auch so ein bisschen zu verlaufen, weil es so viel Angebot gibt?
2: Ja, aber wenn, wenn sowas, also wenn so unfassbare Sachen passieren, dann ist das eher, dass es sich bei mir in Wut umwandelt. Mhm. Also dass ich dann eher so sauer bin und sage, was ist, was, was, was warum, warum, was äh, mhm. ich bin fassungslos, äh, äh, dass dann das das gar nicht traurig ist. Natürlich bin ich auch darüber traurig, aber das ist mehr, dass es mich mehr, dass es mich eigentlich aufregt und so irgendwie so ein Ventil findet natürlich, ne? Weil man ja ist ja sehr hilflos, das muss man ja zugeben. Ne?
0: Und gibt es was, was du bevorzugt tust, wenn du wütend bist? Es soll ja sehr gesund sein, wütend zu sein, solange man es nicht an anderen Menschen auslässt. Ja,
2: ich bin dann schon mal so, dass ich was rausposaune, aber auch Selbstgespräche, <lacht> ja wirklich, <lacht> äh, sehr gerne unter der Dusche auch, aber auch tatsächlich, auch so, wenn ich im Bett liege oder ich mache auch sehr gerne mal einen Mittagsschlaf, mhm. dass ich dann irgendwie das so laut, meine Gedanken laut äußere und dann auch mal so vor mich her fluche oder so, <lacht> ja,
0: <lacht> durchaus, ja. ja. Okay, ja, danach geht es einem in der Regel besser. Ja. Oder beim Staubsaugen. Beim Staubsaugen.
2: Ja, oder so also bei der äh, Hausarbeit, was man jetzt nicht so gerne macht, obwohl Staubsaugen, Staubsaugen ich ganz macht gerne, den meisten
0: Menschen, wollte ich gerade sagen, selber. macht den meisten Menschen Spaß, ja. weil man hört, was dann man sieht, was ja, man ja. und das kriegt eine gewisse optische Ordnung. Ja. ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt einsteigen äh, und du uns mitnimmst ins schöne Wilhelmshagen, das ich mir nämlich mal angeschaut habe, momentan nur digital, aber ich will da mal hinfahren. Ist ja sehr grün und sehr blau. Mhm. Äh, sollten wir vielleicht erstmal das nächste Lied spielen? Das kommt von Veronika Fischer. Rauchiger Sommer heißt es. Und wofür steht es?
2: Sehr für äh, Kindheit, Jugend, sehr für mich berühren lassen äh, von dieser. Äh, von in diesem Lied, ich finde einfach auch jetzt mal, die, der Franz Bart, der ja die meisten Sachen komponiert hat, äh, für sie, ist einfach ein toller Musiker, ein toller Komponist. Ich finde die Texte teilweise auch hier, der Kurt Demmler hat da viel mitgewirkt, glaube ich. Die Platten hatten wir alle ne? und es hat mir einfach, macht was mit mir. Also das, die berührt mich, die Musik und ich äh, finde das auch, das tolle Musikerin ist und und mit ihrer Band und so, also bewegt mich.
0: Schauspielerin und Regisseurin Steffi Kühnert ist zu Gast. Wie lange ist es her, dass du das Lied das letzte Mal gehört hast?
2: Na, vor drei Tagen, als ich Ach, so mich ja. vorbereitet habe. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich ja. mir, äh, ähm, musste, das ist inzwischen aber auch schon wieder so sechs, sieben Jahre her, da hatte ich so eine, ähm, da habe ich mir auch Manfred Krug-Platte wieder gekauft, also CD, um sie im Auto zu hören. Und da habe ich auch noch mal gesagt, ich, kaufe ich mir noch mal die Veronika Fischer und habe mir das dann wieder mal, Mhm. An, angehört. Aber das ist dann schon sehr lange her, zuvor meine ich. Ne?
0: Wir können ja unsere Erinnerungen leider so schlecht finde ich, vergleichen. Also das, was passiert, wenn, wenn, wenn man Musik hört und das Gehirn dann irgendwas veranstaltet. Also es ist schwierig. Wir haben da nicht so richtig ein Vokabular für, oder, mm -hmm. oder mir fehlt es zumindest, weil ich höre manchmal so ähm, Songs von früher. Das ist dann so für, für eine Zehntelsekunde vielleicht ist so ein Gefühl wieder da, so eine Traurigkeit oder so ein so ein Gefühl der, des Einsamgewesenseins. Und dann will ich das kurz festhalten und angucken und 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 sagen, warte, 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 ich will mich besser erinnern. Und dann ist es aber schon wieder weg, weil ich mich dann wundere über meine eigenen Erinnerungen, die ich nicht mehr so richtig zuordnen kann möglicherweise. Das ist jetzt fängt schon an, irgendwie ein bisschen wirr zu sein. Ne? Wenn du jetzt sowas hörst, dieses Lied, also nicht vor drei Tagen, aber mhm. dann vielleicht Jahre dazwischen nicht mhm. mehr. Und du hörst es dann das erste Mal wieder. Ähm, wie, gehst, wie gehst du zurück in deine Erinnerungen? Siehst du dich dann von außen? Hast du ein bestimmtes Kleid? Dann siehst du einen Sommer oder einen See oder einen Tisch oder ein Haus?
2: Also ich glaube erstmal, dass es ganz viel damit zu tun hat, also je älter man wird, desto mehr man sich auch gerne erinnert an seine Kindheit. Also mir geht das zumindest so. Ne? Mit, mit, mit 25 habe ich mich noch nicht so viel erinnert, wie ich als Kind war. Oder was da alles so war, weil es vielleicht noch zu dicht ist. Ich weiß nicht. Oder wenn man jetzt immer mehr mit der Endlichkeit zu tun bekommt, dass, dass es einem immer bewusster wird, irgendwann ist Sense und äh, ich denke, dass das, dass, also bei mir jedenfalls, spielt das eine wesentliche
0: Rolle. Ne? Wie oft äh, konfrontierst du dich mit der Endlichkeit? Was denkst du? Einmal pro Woche? Passiert das manchmal täglich? Ja,
2: eigentlich muss ich sagen, täglich. Also ich leide darunter nicht. Also das ist, gehört einfach dazu und durch, äh, durch verschiedene private Geschichten mit, mhm. äh, äh, wo man, also meine Eltern sind schon viele Jahre tot jetzt, aber äh, dass das, also wir jetzt die nächste Generation sind, die dann, wenn alles die richtige Reihenfolge behält, äh, natürlich jetzt dann irgendwie das Leben auch mal zu Ende ist, ne? Ähm, äh, ich finde das alles gar nicht schlimm, aber es ist so und das ist vielleicht was, was man dann sich zurückerinnert stärker im Alter, also mir geht das ne und ich habe auch viel eher von draußen und ich gucke ganz viel in Wilhelmshagen, äh, das, das träume ich auch von dem Haus immer, wo wir als Kinder waren, was sich da abgespielt hat mit meinen Eltern und sowas, da habe ich ganz, äh, äh, das beschäftigt mich
0: sehr stark. Du träumst davon. Ja. Das ist ja interessant. Als würdest du so alte als alte alte Filme wiederfinden, alte ja, Videos, oder?
2: Ja, vielleicht. ja. Ich sehe dann richtig, da ist unsere Familie, meine Eltern sind noch da und. Zeig so mal das was. Haus,
0: zeig mach mal, mach mal auf deine, deine, deinen Traum, lass uns holen uns da mal rein und äh, zeig uns mal dieses ähm, Haus. Das muss ja, war ja wahrscheinlich auch im Grünen. Ähm,
2: ja, das war in, in Wilhelmshagen. Wir sind da eigentlich durch Zufall hingekommen, mehr oder weniger, weil nach dem Krieg, da war ich auch noch gar nicht geboren, also Anfang der 50er Jahre, hatte mein Vater dort, der war ja äh, Geiger. In Berlin im Rundfunk, also äh, Konzertmeister, und der, der hat von seiner Arbeit äh, vom Rundfunk so wie zugestellt bekommen, in, da draußen in Wilhelmshagen ein Zimmer, also wie WG heute, ne? mhm. also da hat man, weil einem die Wohnsituation so äh, ähm, massiv schlecht war, äh, mit mehreren Familien in so einer Etage eines Zweifamilienhauses äh, mit, mit Gemeinschaftsküche und Bad und sowas, mit einem Zimmer, haben die da als junges Ehepaar gelebt. Dann wurde meine Mutter schwanger und hat dann meinen Bruder geboren, 1954. Der ist zehn Jahre älter als Ja, ungefähr, mhm. nicht ganz. Mhm. Äh, und ähm, Und da kam dann die Großmutter meiner Mutter mit hin, um ein bisschen zu helfen und ein bisschen ähm, das mit dem Baby und so. Und nebenan wohnte ein Witwer. Äh, die haben sich angefreundet, die beiden, um es mal zu verknappen, geheiratet, sind aus dem Haus raus woanders hingezogen. Wer, wer Na, der, die, die, der die Mutter, die
0: Oma und der, und die, der Also meine,
2: meine Urgroßmutter, Ach, die kam ein. zur Hilfe für das ich Baby verstehe. und dann haben die, äh, die sich äh, verliebt mhm. und dann ist meine Urgroßmutter mit dem, mit dann dem Urgroßvater äh, angeheiratet, die sind ja. aus dem Haus raus und haben... Äh, das meiner Mutter quasi überlassen. Und da sind die quasi von in den in Nachbarhaus gezogen. Mhm. Und seitdem hatten wir das dann 55 oder so. Okay.
0: Hm? Und, äh, und da wuchs dann die kleine Familie heran. Du hast äh, du bist das letzte dritte Kind. Ja, ne? genau. Du hast doch eine Schwester und mhm. eben den Bruder. Und dein Vater. Ein Konzertmeister des Berliner Rundf Großes
2: Rundfunkorchester Rundfunk. Berlin hieß das.
0: Hm. Ja, also jetzt äh, ist man das als erster Geiger automatisch oder hat er, ist, er, ist, er, ist er befördert worden? Oder? Nee, das sind glaube ich so Positionen, ich weiß nicht mehr genau wie das
2: heute ist, Du muss vorspielen und äh, also wenn die Position zu besetzen ist und... Das hat er anscheinend gut gemacht und dann hat er diesen äh, diese Position bekommen. Aber da gibt es auch noch einen zweiten Konzert, mal erst dann stellvertretenden Konzert. Ja, ja, also, so,
0: also so, äh, so, so war das damals. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. <lacht> okay. Das heißt, es hat äh, immer. Es gab immer Geräusche wahrscheinlich bei euch, mal abgesehen von drei Kindern, die immer Geräusche machen, wurde wahrscheinlich auch viel Musik geübt. Oder hat dein Vater äh, gesagt, okay, äh, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Und äh, wenn er zu Hause war, hat er dann vielleicht nicht musiziert?
2: Ja, kann man so sagen. Also, also ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater war nicht so ehrgeizig auch, keine Ahnung. Äh, der konnte halt gut Geige spielen oder sehr schön Geige spielen. Also. Und der hat sich dann eher, wenn er vom Dienst kam, schnell unter das Auto gelegt und mehr am an unserem alten Moskwitsch rumgefummelt als 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 Geige gespielt also man kann sich das bei uns wirklich nicht so man muss sich nicht vorstellen dass wir so einen klassischen äh, äh, oder dass die die Kinder immer schon äh, die, mit der klassischen Musik bombardiert worden sind und sowas wir hatten dann ein ganz normales Ding normales zu Hause. Mein Vater hat unheimlich gerne gewerkelt gebaut, er hat alles am Haus gemacht unter dem Auto gelegen. Damals konnte man ja noch selber reparieren.
0: Hast du, ähm, hast du ein bisschen was von ihm gelernt? Also so handwerklich,
2: also ich glaube, ich bin nicht ganz unbegabt, äh, aber äh, vieles, das Problem ist dadurch, dass das dann alles nicht mehr nötig war. Äh, Weil man was Neues kaufen äh, ja, konnte. Ja, wirklich, hat man hat man da vieles nicht mehr gemacht, das, das muss ich wirklich sagen. Ne? Also was wir so improvisiert haben oder uns selber Klamotten geschneidert und gemacht und aus Laken, aus Rolltuch, aus Fahnentuch, aus Soraline, Knöpfe äh, gebacken im Ofen und sowas. Ne? Das hat dann... Äh, war dann hat man einfach noch nicht mehr gemacht
0: ne? ja, okay wobei manche Sachen gehen ja immer wieder kaputt oder da ist es dann halt auch gut wenn man wenn man weiß wie es geht und äh, dann, äh, dann ärgert man sich vielleicht dass man als Kind nicht auch daneben gestanden hat und gesagt hat hier bring mir das mal bei zeig mir mal wie das geht weil das ja schon eine Sache ist die man die einen auch Selbstständiger macht und unabhängiger macht, ne?
2: ja, das finde ich total. Also, mit der Selbst, ich war sehr selbstständig und und habe auch das, aber das äh, leider Gottes habe ich ein bisschen eingebüßt. Natürlich auch aus Faulheit, weil auch andere da sind, die das <lacht> dann besser können. Äh, äh, und dann, dann lasse ich es halt und sage: Ja, mach du mal.
0: Würdest du sagen, das war eine, ähm, eine unbeschwerte, leichte Kindheit?
2: Absolut, ja mit natürlich mit auf und Abs und äh, Krisen und sowas mhm. aber grundsätzlich ging es uns wirklich äh, sehr gut also behütet ist behütet äh, äh, geliebt äh, fröhlich äh, aktiv äh, das und und das war, das ging tatsächlich auch nicht ums Geld. Äh, mein Vater hat bestimmt nicht schlecht verdient, aber das war ja, Gott, aber das hat immer gerade bis zum Monatsende gereicht. Manchmal haben wir dann auch ein paar Flaschen weggebracht, dass wir noch eine Margarine kaufen konnten. <lacht> <lacht> ja wirklich. Und aber so trotzdem haben wir nicht irgendwie Not leiden müssen oder wir haben, es gab immer was zu essen und so ne und und. Ähm, äh, die, der familiäre Zusammenhalt war schon recht groß oder ist. Und auch mit den Nachbarn, Nachbarn dort. Ne? Das war ja wie auf dem Dorf. da Das mhm. war ja zwar, ist ja zwar Berlin, aber das war ja wie, äh, weiß ich nicht, äh, tatsächlich wie auf dem Lande.
0: Das ist rechts noch vom Mögelsee. Also äh, Köpenick muss man, wenn man auf Berlin draufschaut, dann ist Köpenick äh, ziemlich weit rechts. Und da wird es dann wirklich... Blau, viele Seen, viele Wälder oder so Parks oder 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 Forste, die zusammenhängen und dann sind da noch mal so ein paar andere Seen. Da musstet ihr euch wahrscheinlich zwischen zwei Seen entscheiden, was war euer Badesee. Ich habe mir die mal angeguckt. Da gab es ja einmal den Dämmeritzsee und einmal den Flakensee.
2: Ja, Flakensee eher nicht so oft, weil das so ein bisschen umständlicher war, da hinzukommen. Also mit dem Radl sind wir natürlich wir Kinder alleine an Dämmeritzsee meistens. Später bin ich dann auch an Müggelsee und aber als wir noch mit der Familie gefahren sind, wo wir noch Kinder waren, sind wir immer ein Stückchen weitergefahren zum Störetsee. Den gibt es auch noch, das ist ein ganz schöner See mitten im Wald. Oh. Da war auch mal ganz ruhig. Mhm. Aber das ist dann schon Richtung Fürstenwalde, da so raus Ärgner. das war ja nicht so weit von uns von Wilhelmshagen. Ne?
0: Um das auch noch mal, ähm, falls Sie jetzt gerade schon äh, die Immobilienseite <lacht> aufklicken oder so. Also es ist mit der S-Bahn ungefähr 45 Minuten vom Alexanderplatz entfernt, ne?
2: Ungefähr? Genau in nicht ganz. 40, ja, okay. 38.
0: 38. Also, ich weiß es
2: nicht mehr genau. Ich wusste es natürlich auf die Minute <lacht> früher, früher, wenn man immer in die Stadt gefahren ist <lacht> und sagt, ich brauche ich, aber ich glaube, 28 Minuten bis Ostkreuz. Und von Ostkreuz, na, da war
0: jede Minute kostenlos. Ja, na klar. Und man sagte auch in die Stadt. Also, es, mhm. ist, es ist noch Berlin. Es ist ja. an, der, an der Grenze zu Brandenburg. Aber man sagte, ja, klar, in die Stadt. Wir fahren in die Stadt, sicher. So, ähm. Earth, Wind and Fire hast du mitgebracht. In the Stone. Bin ich gespannt, ob ich den kenne, habe ich mir extra nicht vorher angehört, weil natürlich kennt man diese anderen Klassiker, nachdem man getanzt hat und noch mhm. heute tanzt vielleicht. In the Stone, was verbindest du mit diesem Lied? Also Earth, Wind and Fire war für mich immer
2: so ein Garant gerne zu tanzen. Also kommt das, weiß ich auch nicht, was da mit mir passiert. Ich bin jetzt nicht die Tänzerin vor dem Herrn unbedingt. Also früher vielleicht als junge Frau noch ein bisschen anders, so auf Premierenpartys und so. Aber wenn Komme das, dann habe ich Lust zu tanzen und dann tanze ich auch wie neulich, als ich das alles nochmal mir rausgesucht habe und ich war in der Küche alleine und habe da aufgeräumt und dann habe ich äh, das Ding angestellt und da war dann alles, ging viel leichter und dann tanze ich halt auch so alleine so ein bisschen rum. Also das ist musikalisch äh, hochanspruchsvoll, finde ich okay. und das fasziniert mich dann immer, wenn so tolle Musiker spielen.
0: Steffi Kühner zu Gast. Sie ist ähm, Regisseurin und Schauspielerin. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie früher ins Theater gegangen sind oder auch noch ins Theater gehen. Dann kennen Sie sie auf jeden Fall, weil sie auf allen relevanten ähm, Bühnen reüssiert hat. Aber Sie werden sie auch spätestens ähm, über deine, Steffi, erste Rolle ähm, kennengelernt haben in dem Film Halbe Treppe. Es sind noch ganz tolle andere Filme mit dir, über die wir vielleicht später noch sprechen werden. Ähm, Wolke 9, Die Frau, die sich traut und ähm, Halt auf freier Strecke. Aber Theater hat dich, das Theater hat dich einfach auch in so viele äh, Gegenden gebracht, an so viele Orte. Ja, auch doch, durchaus. Wenn ich das
2: manchmal lese, denke ich auch, oh meine Güte, äh, ja wirklich, wir haben also nach der Wende, also jetzt mal Eisen nach Weimar, Thüringen, dann Berlin, Bochum, in München, in, in Wien, Wiener Festwochen, mhm, <lacht> mhm. Salzburger Festspiele und Frankfurt am Main haben wir gleich nach der Wende was gemacht. Doch, ganz schön äh, rumgekommen. Ganz so. schön hm. rumgekommen.
0: Und ähm, wachgeküsst oder oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass es was für dich sein könnte, hat dich, äh, glaube ich, eine Lehrerin oder zumindest hat sie so einen Impuls gegeben, dass es für dich in diese Richtung gehen könnte, ne?
2: Ja, absolut. Das war damals in unserer Schule. Äh, die Da gab es, äh, also ich sag mal so, im Osten hat man enorm viel Wert gelegt auf kulturelle Arbeit in der Schule, wie man das jetzt einschätzen will, aber äh, oder oder bewerten will im Nachhinein ist noch eine andere Sache. Aber das war natürlich für uns sehr schön, weil wir hatten da eine 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 Frau, Frau Hildebrand, die hat sich rührend, auch eine ehemalige Schauspielerin, also die war auch ein Profi, also die 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 wusste auch was sie tut, ne? Die hat sich da wirklich um die Kulturarbeit gekümmert und wir hatten da auch so eine Theater AG, aber wirklich auf hohem Niveau. Das war jetzt, die hat auch was von uns. Wir haben richtig Stücke gespielt, immer für die Einschulung, dann der neuen Kinder, die kamen und so weiter. Und jede Woche und improvisiert und Sprechübungen gemacht. Also die war da wirklich hinterher und so eine tolle Person und hat uns natürlich das schmackhaft gemacht. Und da bin ich irgendwie auch kleben geblieben. Mhm. Ne? Also da gingen viele Impulse von ihr aus. Ne?
0: Wie erklärst du dir diese hervorragende Kulturarbeit, die man letztendlich auch bei vielen deiner Kolleginnen und Kollegen äh, dann später sieht, was so über die Schulen auch vermittelt wurde mhm. ähm, und über die Hochschulen. Ähm, wie erklärst du dir das, dass, dass der Staat aber trotzdem vor einer Ausbildung auf einer Kunsthochschule immer gesagt hat, ihr müsst aber vorher, wie Eltern eigentlich, ihr müsst aber vorher was Anständiges lernen. Also du konntest ja auch nicht einfach ähm, Theater spielen, du musstest, ne, man muss vorher, man musste vorher, entweder eine, eine, eine Ausbildung machen und du konntest es ja auch, glaube ich, nicht immer aussuchen. Wie war das? Hilf mir da mal. Nee,
2: das war eigentlich bei mir nicht so. Also das ist auch, man musste, also Kunsthochschule hieß, also auch, ich glaube, auch in, in Weißen See oder jetzt auch Musikhochschulen und so, Hans, Hans Eisler. Du brauchtest kein Abitur, nicht, so, okay. nicht, nicht zwingend, aber einen Facharbeiterabschluss. Ah ja,
0: okay. hm. Also
2: Abitur oder Facharbeiterabschluss, dass du berechtigt bist zu studieren. So war das. Also ja. eine Lehre, wenn man so Eine will. Lehre, genau, eine Ausbildung. Also so hieß das früher, Facharbeiter. Ja, äh, das ging auch zwei, nur zwei Jahre, die meisten Ausbildungsberufe. Also es gab, gibt doch welche, die ein bisschen äh, zweieinhalb oder drei Jahre mhm. dauerten. Aber so in der Regel
0: war das zwei Jahre Lehrzeit. Hatte was, also weil ich jetzt gerade sage, wie so Eltern, die ja auch sagen, ja meinetwegen, aber lernen was Anständiges, sodass man, äh, dass man sozusagen nicht als brotlose Künstlerin, brotloser Künstler endet oder warum was warum? Nee, das glaube
2: ich eher nicht. Also in den gibt sicherlich solche Fälle auch, dass die Eltern sagen, lernen erstmal was Vernünftiges und das hört man ja öfter sowas. ne Aber es war nicht, vor, es war nicht die Voraussetzung, äh, äh, das, ich glaube, das, das hat nichts damit zu tun gehabt, mach eine Ausbildung, mhm. damit du dann möglicherweise nicht auf der Straße sitzt, sondern was anderes machen kannst. Ich glaube, das war mehr nur dieser, dieser Werdegang, der normal war. Wenn man nicht Abi gemacht hat, okay. hat man Facharbeiter, aber nur in Kunsthochschulen. Mhm.
0: Ne? Ist über diese Lehrerin äh, und über ihr Engagement, bist du über, über diese Frau dann auch zu den sieben Sommersprossen gekommen? Oder wie kam es, dass du in diesem äh, Film mitgespielt hast, der zu den erfolgreichsten DEFA-Produktionen mhm. äh, ja, gehörte? Oh Gott, weiß ich nicht aber das kann ja nee, das, das
2: weiß ich nicht mehr. Äh, ich weiß nur, das gab es dann noch einen anderen Film. Da bin ich quasi, da hat sie die, die also die Frau Hillebrand. das habe ich ihr irgendwie zu verdanken. Mhm. Der kam dann ein bisschen später. Das war dann Romanze mit Amelie, Ulrich Thein, großer, äh, toller Schauspieler in, äh, aus der DDR. Der hat dann auch mal Regie geführt und da ich habe die 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 Frau Hilda Brandt hat dann später im Synchronstudio in Johannisthal gearbeitet in der Kinderabteilung also die war für die Kinder für die Sprecherkinder mhm. äh, verantwortlich und hat das ganz toll aufgebaut auch alles und da war ich dann beim Synchron und dann hat dann irgendwie gesagt ey, guck doch mal hier die Steffi das wäre doch was weil der Ulrich Hein da irgendwie da war und da ist der mir hinterher gerannt äh, und hat und da war ich dazu früher sagte man ja Probeaufnahmen und dann ähm, hat das geklappt also das war so ein bisschen die Verbindung. Mhm. Bei sieben Sommersprossen, also, Was, weiß du, ich nicht, nicht mehr. Erinnern. Doch, kann aber auch sein, dass das auch sicher mhm. wo sonst her, keine Ahnung. Aber ja. Und war das eine Zeit, habt ihr das in den Ferien gemacht? oder? Ja. ja okay. Das waren Sommerferien, richtig, die ganzen acht Wochen, die wir da hatten, äh, die Schulkinder, und da haben wir dann den, die, die ganzen Sommerferien da verbracht.
0: Ähm, hast du gerne gelernt? Warst du gerne in der Schule? Ganz unterschiedlich. Also
2: manches habe ich gerne gemacht und manches gar nicht gerne. Was machtest du gar nicht? Äh, Chemie ach, da habe ich irgendwie den, die Anfänge verpasst, weil es mich nicht wirklich interessiert. Oder ich habe eben nicht aufgepasst und da, ich kam nicht mehr hinterher. Ne? Das war dann
0: äh, Ja, es ist so schade. Auch wahrscheinlich, weil jetzt, je älter man wird, desto mehr, finde ich, bekommt man ein Gefühl dafür, wie Fächer auch hätten unterrichtet ja. werden können. Ne? Wenn man dir so, auch Biologie beispielsweise, ja. wie wenig ich, wie wenig wir über unseren eigenen Körper wissen, wenn wir aus der Schule raus sind, aber Rot-Grün-Blindheit oder irgendwie Mitose, Meiose, Mitochondrien und so, das mag alles wichtig sein, aber wir wissen irgendwie gar nicht, was mit uns, also so eine Faszination auch wecken, ne? dafür was wahrscheinlich auch Chemie sein könnte. Ja. Die Creme, die du benutzt, setzt sich so und so zusammen oder du musst jetzt niesen, weil und niesen ist übrigens so und so und das sieht so und so aus und All also solche Sachen. Absolut, aber da machen wir ein weites
2: Feld auf, was das bedeutet, aber, nach, aber man kann es vielleicht insofern äh, zusammenfassen, dass man sagt, es kam eben extrem, ich finde es immer noch so, auf die Lehrerinnen und Lehrer an, so, äh, die das das, das, das ist stimmt. einfach so, wenn dir jemand was vermittelt, wenn du jemanden äh, sympathisch findest, wenn man, wenn die Neugierde geweckt wird, oder irgendwie so, äh, dann, dann äh, hätte mich vielleicht auch Chemie interessiert, weiß ich nicht, ne, aber ja, so, das ist ja halt immer so die Krux für nichts. Mhm dass es damit steht und fällt. Und natürlich auch mit Lehrkonzepten, ne? das ist ja klar.
0: Ähm, wir beschließen diese erste Radiostunde und damit den ersten Teil des Podcasts, oder die erste Hälfte, mit Penny Lane hast du mitgebracht von den Beatles. Sich für einen Beatles-Song zu entscheiden, ist irre schwer, kann ich mir vorstellen. Wenn man die Beatles mag, dann mag man viele Songs. Oh, ja, ne? ja, ja. Wieso der und äh, was äh, verbindest du damit? Woran erinnert dich Penny Lane? Na, der hat mir schon immer besonders gut
2: gefallen, also wir hatten auch noch so Fool on the Hill und sowas auf da. also da waren so einige, ich habe mich mit meinem Bruder noch nochmal beraten und der hat dann gleich wieder gesagt, na, da kannst du, das ist eigentlich keine Aufgabe, die man äh, lösen kann. Und dann sind wir auf Penny Lane gekommen, weil, weil wie gesagt, ich den Titel sehr gerne mag und dann noch, da ist ja so ein ganz schweres Trompetensolo äh, drin und ähm, in ich habe Kabale und Liebe inszeniert im Schwerin am Theater, das ist noch gar nicht so lange her und da gibt es ja den, äh, den Miller, den Vater von Luise, der ja äh, Musiker ist und unterrichtet und der ist normalerweise bei Schiller, in, spielt der Cello und unser Schauspieler, äh, der das gespielt hat oder spielt, der konnte Trompete und da habe ich gesagt, ach, das ist doch auch, dann ist es halt ein Trompeter, ne? Und, und, und da habe ich gesagt, das doch, wäre doch vielleicht ganz schön, wenn der sich abarbeitet an diesem Solo hm. und es nicht hinkriegt und immer darüber verzweifelt, dieses Ding nicht spielen zu können und so, ne? Und da konnte ich das, äh, da habe ich das schön untergebracht und äh, das ist halt deshalb, der begleitet mich halt auch so ein bisschen, ne? Das war das Ein schönes Lied einfach. When he laid the road.
1: ist wie neu, kein Augenblick, den ich bereue. Das Gewitter ist weg und war wichtig für jeden. Die Luft ist noch feucht, es riecht noch
0: nach... Sommerregen, die fantastischen Vier. Ich weiß, ich weiß, die meisten von Ihnen sind äh, noch ein bisschen genervt, weil, der, weil dieser, dieser Frühling sich so viel Zeit ließ und weil es ja dann doch verhältnismäßig viel geregnet hat. Für der Verhältnisse. Aber es ist ja, Sie wissen, was jetzt kommt. Ne? Für die Natur ist es gut, es ist wichtig, so und Sie haben ja auch an den schlechten Tagen, das möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen, immer die Möglichkeit, diverse Podcasts zu hören. Sowieso diverse Podcasts, aber auch diverse ähm, Episoden der Hörbarust. Vergangene Gespräche, so zum Beispiel mit Franziska Knost. Die ist, das ist ein, ein schönes und sehr trauriges, aber auch sehr schönes Gespräch mit einer Frau, die ähm, unter fortgeschrittenem Krebs litt. Sie ist inzwischen Verstorben. Sie hat uns eines ihrer letzten Interviews gegeben. Wir wussten das beide und ähm, es war interessant und schön und sehr warm und sehr ungewöhnlich auf diese Art mal über den Tod zu sprechen und ihn mal näher ranzuholen. Also Franziska Knost können Sie sich noch anhören. Sie können aber auch Tränen lachen mit Fritz Karl beispielsweise, okay. dem Schauspieler. Uh, Uschi Brüning, Yvonne Katterfeld, Andrea Sawatzki, Joachim Kroll, Martin Rütter, Anja Kling, also ähm, Caroline Kebekus, Afrop. Sehr, sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ähm, wenn Sie die Hörbar als Podcast abonnieren, das kostet Sie nichts und Sie können das auch jederzeit wieder rückgängig machen, äh, dann versäumen Sie keine der Episoden und Sie können sich die Gespräche auf den bekannten Plattformen anhören oder auch in der ARD. Audiothek. Heute zu Gast die Regisseurin und Schauspielerin Steffi Kühnert. Jetzt werden einige von Ihnen vielleicht sagen, Moment mal, und ihr Jackett aufmachen, hier steht der Name Kühnert in meinem Anzug. Kann es sein, dass Steffi Kühnert eigentlich Herrenmaßschneiderin ist? Dann sagen wir, ja, aber es ist gerade noch mal gut gegangen. <lacht>
2: Ja, aber das äh, ich wollte das unbedingt lernen ähm, Warum richtig das? Na, wir haben ja DDR Osten. Wir haben meine Mutter hatte auch eine Nähmaschine, obwohl es jetzt keine Schneiderin war. Man hat eben ganz viel selber gemacht, gehäkelt, gestrickt, genäht und ähm, das haben wir Schwestern dann auch gemacht und dann hat und ganz gut also so autodidaktisch äh, uns das irgendwie äh, draufgehauen und dann dachte ich ach das will ich richtig können und da dass dich das wär's doch und ich wollte eigentlich Damenschneiderin werden und da war man dann bei der Bewerbung so voll bei Damenmaßschneiderin äh, und bei Herrenmaßschneider saß irgendwie niemand und ich wollte noch zu einer Verabredung das ist wirklich kein Witz und dann habe ich gesagt, ach scheiße mache ich jetzt äh, mache ich Herren mache ich Herren draus ich habe gesagt geht das jetzt ich habe überall Damen in der Bewerbung Damenmaßschneider äh, geschrieben das war, nein nein die waren froh die hatten glaube ich zu wenig und da habe ich über Damen äh, durch gestrichen und Herren drüber geschrieben und da war ich da ein, zwei Fix raus äh, und zu Hause und ich kam zu Hause an und ich habe gesagt, ich habe es aber verändert, ich bin jetzt, äh, ich mache jetzt Herrn Maßschneiderin mhm. und mein, da hat sich mein Vater ganz toll gefreut. Und das Prüfungssacko, was ich gemacht habe habe ich, hab ich für meinen Vater geschneidert.
0: Das hat er dann abkaufen dürfen. Für wenig Geld. Ah, <lacht> Okay. Mhm. Prüfungssacko. Mhm. Ja, ja. Ähm, das bedeutet natürlich auch wahrscheinlich, dass du möglicherweise sowohl die Klamotten deines Vaters als auch die deines Bruders regelmäßig länger, kürzer, weiter, enger verändern musstest oder hat man dich da nicht in die Pflicht genommen? Nee,
2: eher nicht, weil ich habe immer lieber was äh, in äh, ganz genäht, so Änderungen, das war mit, ach, das macht einfach keine Freude. Du bist auch Freude. kein
0: geduldiger Typ, oder? Ja,
2: ja, vielleicht, ja, das kann damit zu tun haben, aber das ist, das haben wir dann ja auch in einer Ausbildung gemacht, so Reparaturen oder Leute, Reißverschlüsse und ach, rausgetrenne aus den ollen Klamotten und dann eine neue Reißverschluss. Das war so aufwendig und macht nicht wirklich Freude. Ne? Also, das habe ich eigentlich, ja, klar habe ich auch gemacht, aber.
0: Worin bewahrst du Knöpfe auf?
2: Ich habe einfach eine Kiste.
0: Was ist eine das für -Kiste? eine Kiste? Jeder von uns hat, ich glaube, in jedem, jedem, jedem Haushalt, jeder von uns, jede, die gerade zuhört, jeder Zuhörer, wir alle haben kleine Döschen, große Kisten. Wir alle schneiden diese Dinger raus neben den Waschzetteln. Wir alle denken, na ob ich diesen Knopf jemals mhm. wieder zuordnen kann. Und ich habe meine, meine, hab so eine kleine Holzdose, auf der ist ein Fuchs. Mhm. Und da sind meine, meine ganzen Knöpfe drin seit Jahren. Jetzt frag mich mal, wann ich das letzte Mal da einen rausgenommen habe. Nie. Und du?
2: Doch, ich ja, ich sogar gerade, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich irgendwo einen Knopf angenäht, ich weiß nicht, aber ich habe eine riesige noch eine Sammlung von, äh, aus Kinderzeiten noch und von meiner Mutter noch, die alten Dinger, äh, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das mal irgendwo abgebe, es gibt ja bestimmt noch. Äh, äh, Menschen, die damit was äh, anfangen können. Aber ich habe noch die ganzen alten Dinger auch. Die rausgetrennt natürlich mm. auch. Aber das habe ich dann alles da in der Kiste drin. Und äh, wenn ich dann suche, schütte ich immer die ganze Kiste aus, weil ich es ja, nicht klar. sortiert habe. Ne? Wie oft bist du umgezogen
0: in deinem Leben? Was oh, denkst du? Gott, ich weiß nicht, 15 Mal oder sowas. Ja, doch durchaus. Und gibt es eine Sache, vielleicht ja diese Kiste, die immer mitgekommen ist? Ja. <lacht> Tatsächlich ja, diese Kiste. Ja, weil ich, das
2: war immer mein Hobby dann. Also zum Beispiel in Eisenacht, da hat mich dann die Nähmaschine immer draußen stehen lassen, nicht immer weggeräumt, das Bügelbrett war da immer.
0: Wie draußen ähm, im, im Na, in, in der in der Wohnung. Der so, okay.
2: Nee, normalerweise ist es ja so eine Nähmaschine, die man irgendwo mhm. unterbringt. Aber das war ja immer das aufwendige, das Ding raushiefen, irgendwo auf den Tisch stellen, neue wieder Fäden rein. Das war immer alles für mich in Reichweite, sodass ich manchmal von der Probe gekommen bin und abends hatte ich dann eine neue Klamotte mir genäht oder Na, sowas. Guck mal. Ne? Ja. Ratze, fatze. Hm. Deshalb waren die Knöpfe immer mit dabei.
0: Also, du hast deine, ähm, deine Ausbildung zur Herrenmaßschneiderin absolviert, bist recht zügig danach zur Aufnahmeprüfung an die Ernst Busch gegangen schon, ne? oder wie viel Zeit lag dazwischen, was denkst mich du? Mir gar
2: nicht, da war gar keine Zeit zwischen. ich habe mich schon, also während der Lehrzeit und vor der Lehrzeit hatte ich glaube ich schon meinen Test, gab ja so äh, verschiedene äh, Stufen und dann äh, wusste ich schon mit, mit, mit Ende, dass ich dann da an der Schauspielschule anfangen werde. Also ich bin quasi, weiß, wann lernt man aus, dann so im Sommer auch mhm. und im September oder wann dann die, die Immatrikulation war, war ich dann schon quasi in schöne Schöneweide dann.
0: 1981 bis 1985. Genau. Du hast ähm, mit Leander Hausmann studiert, der, glaube ich, zwei Jahrgänge unter dir war oder Jahrgang ein Jahrgang unter Jahr dir. Gang unter mhm. mir. Und äh, ist der dir aufgefallen, weil das irgendwie ein, ein lustiger, netter oder vielleicht sogar gut aussehender Typ war oder weil ihr zusammen Straßenbahn gefahren seid auf dem Rückweg immer?
2: Das auch, das kam dann später, aber der war schon sehr äh, präsent. Leander mit seinem Freund Uwe Dag Berlin, äh, die beiden, die, die hatten schon so ein Theater gegründet in Friedrichshagen draußen, Bohem-Theater hieß es, glaube ich. <lacht> Und die waren schon recht auffällige, selbstbewusste äh, junge Männer, kann man schon so sagen, sehr
0: auffällig. Ihr seid, also ihr, wer auch immer ihr seid, wahrscheinlich du und Freunde, Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir, ihr seid ähm, zu Kassdorfs Stücken, wenn da irgendwie ein Stück inszeniert wurde, auf jeden Fall immer schon hingereist, wenn es noch die 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 Generalprobe, wenn man so will, war ne ja ja das also wenn es sich einrichten ließ, sind wir hingepilgert
2: und haben nach Möglichkeit die Generalprobe gesehen, weil es dann immer noch nicht oder Hauptprobe oder weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz mhm. genau, weil immer noch die Möglichkeit bestanden hat, dass das Ding nicht rauskommt, weil es politisch nicht korrekt ist und das wollte man natürlich auf keinen Fall verpassen, ne weil das war ja so Kult, das war ja das war ja, das, ja
0: hilft mir nachzuvollziehen, also wenn da zwischendurch Sachen gefährdet waren. Mhm. Ähm, ähm, es ist immer es ist immer blöd als Wessi zu sagen, äh, letztendlich war die Stasi doch aber dann so gut organisiert, dass sie schon bei der Entwicklung eines Stoffes, eines Theaterstücks, da hätte man doch eigentlich schon nach zwei, drei Wochen kann man doch schon so einen Hinweis kriegen, wenn, wenn das jetzt nicht systemkonform ist, zu sagen, pass mal auf Freundchen, da geht es gar nicht bis zur Generalprobe, da, da geht es erstmal gar nicht weiter. Das können die doch schon vorher beenden. Warum haben sie das manchmal drauf ankommen lassen? Weil, wie, wie erklärst du es dir? Na, ich glaube schon, dass das schon beobachtet
2: wurde im Vorfeld oh, von bestimmten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters auch, also nicht von, von mhm. irgendwo, von außen kommend. Mhm. Äh, aber das ist ja in so einem Probenprozess weiß man ja dann tatsächlich nach zwei Wochen noch nicht wirklich, wo das hinführt und sowas. Und bestimmte Sachen hat man, glaube ich, auch toleriert, um nicht irgendwie so ein Aufsehen zu erregen. Aber das war ja dann, dann also zu den Endproben, ich weiß nicht, ob das immer in der Generalprobe war oder eben schon eher, dann kam eine Abordnung der SED-Kreisleitung oder so und die haben das dann äh, möglicherweise abgesagt oder gesagt, das können wir nicht äh, bringen, mhm. ne? also ähm, Sicherlich mit mit Hinweisen im Vorfeld auch schon.
0: Ist dir das mal so gegangen? Ich hatte das noch nicht, nein, weil du warst äh, dann in Schwerin. Schwerin galt mhm. damals als das Bochum mhm. der DDR. Bei den, also was Stoffe angeht auch und damit ja dann auch, ähm, ich will es jetzt nicht sagen, nicht experimentell, aber doch schon äh, provokativ, herausfordernd. Aber dass du bist nie da in irgendeiner Weise ausgebremst worden oder Stücke durften dann nicht aufgeführt werden, an denen du teil...
2: Habe ich nicht erlebt Gut. so, ne. Okay. Äh, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die sich vielleicht sehr arrangiert haben und, und da Wege gefunden haben, ähm, die bestimmte Dinge durchzusetzen. Ne? Das hat ja vielleicht auch was mit Diplomatie oder... Ähm,
0: ist ja auch eine Kunst. Bist du diplomatisch? auch schon, ja. Doch. Warst du das immer schon oder hast du das gelernt? Ja, das lernt man schon
2: auch, glaube ich. Im Laufe des Lebens da einfach auch mal ein bisschen nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern zu sagen, es ist auch mal ganz gut, einen Tag abzuwarten und mal drüber zu schlafen und nicht gleich seine Emotionen rauszuhauen und äh, zu kommentieren und so, ne? Ähm, und ich finde das auch in Ordnung. Also dieses, das, 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 das sage ich mir manchmal auch richtig. Das heißt, wenn jetzt was ist oder ein Konflikt, ist jetzt, ich äh, ruhe drüber, hm. ich schlafe nochmal, ich, ich, schlaf noch ich gehe nicht sofort und es ist wirklich so, dass sich dann die Dinge manchmal äh, erübrigen. Oder man, sie, oder, ja, man ja, oder sie ein
0: bisschen in einem anderen Licht sieht. Ja, genau. Sich. Oder mhm. das ist wie,
2: wenn man nachts grübelt, dann sind die Probleme riesengroß. Äh, am Morgen steht man auf und denkt, Mann, hast du dich wieder die ganze Nacht verrückt gemacht? Äh, äh, so ein bisschen sowas ist das, glaube ich, auch. Also, dass man sagt, ist auch mal ein bisschen der Weise, wartet ab. Träumst du viel? Ja, aber ich... Ich habe so bestimmte Träume, die immer wiederkehren, auch tatsächlich. Verrätst du einen davon? Ja, dass ich einen riesen Kaugummi im Mund habe und den ich rauskriege. <lacht> äh, ja, wirklich. Es ist furchtbar. Aber es ist sehr unangenehm, weil ich habe wird immer mehr im Mund. Und ich will es immer rausholen und es geht nicht. Und das, das ist schrecklich. Und, und ich habe auch natürlich schon mal nachgeguckt, äh. Was das sein könnte, aber da stehen ja auch die verschiedensten was Sachen. Was sagt denn Konfuzius dazu? Ach, na ja, die sagen halt, ähm, dass man irgendwas auf dem Herzen hat, was man nicht, was, was man sich nicht, nicht traut, will? was man oder oder so. Ja, weiß ich aber nicht. Ah das jetzt, äh, und wie oft, <lacht> das ist entschuldige. Ich, ich hatte es neulich gerade wieder, tatsächlich, letzte Woche, und ich sag zu meinem Mann, das ist doch furchtbar, warum träume ich nicht mal was Schönes? Äh, ich träume immer so Zeug, äh, und, äh, aber ich wie muss oft auch sagen, denn?
0: wie oft kommt denn dieser Kaugummi-Traum? Der Kaugummi-Traum
2: kommt schon mit guter Regelmäßigkeit zu mir zurück. Äh, bin ich so Vielleicht habe ich jetzt heute so viel erzählt, dass er mir ja. <lacht> endlich mal entgleitet. Ja. Äh, äh, aber sonst kann ich mir leider, mein Mann kann die, sich seine Träume merken, der schreibt sie auf. Ich habe dann ganz schnell aber auch vergessen. Ne? Äh, bis auf diesen...
0: Dein Mann kann sie sich nur merken, weil er sie aufschreibt. Also bitte. Ist
2: es so? Aber da müsste man ja sofort nachts... Ja, deswegen äh, muss man, man muss
0: eigentlich äh, neben dem, das soll man auch, neben dem Bett sagen, ja, mal so ein kleines so ein Notizding da haben. Ne? Ich finde, es gibt so Menschen, die ständig Notizbücher, also mir sind im letzten Jahr vier Notizbücher geschenkt worden. Mhm. Ich weiß nicht, das ist immer nett gemeint. Vielen Dank, falls ihr da drunter <lacht> seid. Danke danke nochmal dafür, aber ich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe sie alle weiter verschenkt, sonst hätte ich dir jetzt ein Buch für deine Träume <lacht> gegeben. <lacht> nee, nee, Cherry hast du mitgebracht. Mhm. I've got you under my skin. Lass es uns hören und danach anhören, warum.
1: Make sure they put out a helping hand. Nanny Cherry know the story, so it must be told. About a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency, you see, caught AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark. Scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad, denied their own kind. Papa turn around and say, That ain't mine, and it just made it worse.
0: Nene Cherry ähm, war das und sie ist, was viele Leute gar nicht wissen, ähm, Schwedin. Genau. Und genau aus diesem Grund hast du sie auch mitgebracht. Ja, auch. Also, weil mir auch die Musik
2: gefällt. Aber mhm. äh, ähm, ja, die hat ja dann auch in, in London und äh, New York gelebt und sowas. Das ist ja so ein bisschen so eine Weltbürgerin, glaube ich. Ähm, ja, aber es ist eine gebürtige Schwedin, glaube ich. Ähm, und ja, zu Schweden, ähm, also, ach habe ich eine große Affinität, weil wir, also ich muss da sagen, da habe ich eingeheiratet, mein Mann hatte das schon, in Nordschweden, also fast an der finnischen Grenze, oben so ein kleines, rotes Holzhaus. Und wir sind da eben, da waren wir wirklich viel. Und sind dann halt mit unserem alten, ein Auto, da immer hingefahren. Ein Volvo hoffentlich. Nein, nee, ein äh, Kangu, äh, so ein Transporter, also der hinten keine Scheiben hat, also der nur zwei Sitze hatte da vorne, ne? wo man hinten aber schlafen konnte. Kangu
0: sind das nicht die, die so special aussehen?
2: sind ah nee,
0: ich weiß. Ah, ja, 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 Kangu
2: hieß ja nicht... Also, er sieht aber so ähnlich aus ohne ohne die Glasscheiben hinten. Also da so, kommt so ihr von, schlafen? Wie wie da habt ihr eine Matratze
0: drin? drin? Genau
2: und und da sind wir dann war das immer schon so eine schöne Anreise über die mit der Fähre und dann da dann diese eine Straße die es da eigentlich nur gibt die bis ganz nach oben äh führt. Wir haben dann halt da kannst konntest du ja überall anhalten Zelt aufschlagen Feuer machen äh, ins Wasser gehen ähm, da haben wir dann immer schon ein bisschen rumgekultet, so mit der Anreise.
0: Rumgekultet habt ihr? Naja, ein bisschen schon. Jetzt mal zu deinem Mann. Also ähm, Joachim Hamsterdam. Mhm. <lacht> also, ich glaube, ihr habt euch in ich Bochum ich, kennengelernt, ich, Ja, ne? genau. Mhm. Okay. Und er, äh, das das bevor du jetzt diesen, den Namen und diesen Menschen erklären musst, 1965 ist er in Saalfeld. In Thüringen. Zur Welt. Ziehst du ihn damit auf? Naja, Manchmal. Ja. Mhm. Seine Mutter äh, muss eine sehr interessante Person sein. Äh, ich kannte sie nicht, aber sie ist äh, Schriftstellerin in Gotha 1940 geboren worden, äh, Sigrid Damm. Mhm. Ähm, wo nun kommt der Hamster her bei Joachim Hamsterdam? Hat es was mit Amsterdam zu tun? Das dachte ich immer,
2: also ich habe ihn ja kennengelernt, da hatte er diesen Künstlernamen schon, ähm, äh, ob, ob ich den jetzt gut finde, sage ich jetzt nicht, aber... Er ist ja da und ich, ich glaube, es ist auch ein Wortspiel, aber ich glaube, es hat auch was mit seiner Lamm Sammelleidenschaft oder Hamstern äh, zu tun. Mhm. Ne?
0: Was sammelt er denn? Ah, alles. Nein,
2: äh, <lacht> <lacht> nein. also er äh, vornehmlich natürlich so Sachen, weil er ist ein Bühnenbildner für Modelle, für Dings. Er kann alles gebrauchen und, und, und kann sich schwer trennen und äh, deshalb hat er da auch sehr viel
0: Platz. Ich will mal zu seiner Ehrenrettung sagen, no. dass er verschiedene äh, Jobs hat äh, oder, oder Berufe. Bühnenbildner, Schauspieler, Komponist, Computer Artist, das so nannte man ihn vom äh, Millenniumswechsel äh, schon. Also das, das bedeutet, was er sich früh mit Computern beschäftigt. Ja. Ähm, und jetzt Kommen zwei Sachen, zu denen du mir vielleicht eine Erklärung geben kannst. Maschinentheater und Erfindung des Wassertheaters. Was ist das?
2: Na also ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen gut erklären kann. Also die Mechaniken. Also der ähm, Joachim hat sich immer viel auseinandergesetzt mit Bewegung, mit Maschinen, mit äh, automatischen äh, Roboter-Geschichten und sowas. Und da Bilder entwickelt, äh, was ineinander übergeht, was sich bewegt, was sich dreht, was ich ja und, und 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 das das hat ihn glaube ich immer schon fasziniert. Du ne? hast
0: dich bewegt und gedreht. Auf jeden Fall habt ihr einen gemeinsamen Sohn. <lacht> entstanden ist. Oh Gott, ja. weil das, das war so ein Boomer-Humor, ist das ja. furchtbar, sowas. Aber es ist nicht sexuell gewesen, es war eher so Teil einer Na, Installation. Ich habe
2: mich gedreht und zuerst und in Freier halt.
0: <lacht> Wirklich? Ja, glaubst du, das war das Lied, zu dem es passiert ist? Nein, das weiß ich nicht mehr. Nein. Das heißt, dein Mann ist dann auch niemand, der Angst hat vor künstlicher Intelligenz, sondern richtig scharf drauf ist und das richtig spannend findet, dieses Thema. Oder redet ihr da nicht drüber?
2: Ja, schon. Aber ja, findet ihr interessant, aber ich glaube, das hat ihn speziell als jüngerer Mensch, als jüngerer Mann, wo wir uns kennengelernt haben, da hat er so ganz viel experimentiert. Mhm dahingehend auch schon etwas ruhiger geworden, weil äh, auch verzweifelnd über der Technik mitunter äh, okay. äh, jetzt da, glaube ich, ist ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, was das betrifft.
0: Habt ihr eure äh, Leidenschaft noch? Ich weiß, ihr habt ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. wo ihr auch ziemlich viel gemacht habt. Ist das der Ersatz geworden für eure Nordtrips? Genau, so sieht's aus. Ah, ja.
2: Also wir haben dann irgendwann Schweden aufgeben müssen. Also das ist uns wirklich sehr schwer gefallen, aber das war dann, äh, wo das Kind dann in die Schule kam. Vorher konnte man ja mit dem, den dann auch mal eine, eine Weile mitnehmen, war man eben immer auf diese Ferien angewiesen. Mhm. Und das wurde auch immer teurer. Die, die Fähre, die Überfahrt, die hat dann irgendwie das, weiß ich nicht, Fünffache gekostet. Der Sprit wurde teuer. Also das hat sich, äh, wir sind einfach dann nicht mehr, haben das nicht mehr so genutzt, äh, wie mhm. wir das früher gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, aber es wäre natürlich schön. Und dann haben wir dies, den Ersatz gefunden, hat dann aber noch lange gedauert, bis vor dann oder mein Mann den letzten äh, Schub hatte zu sagen so jetzt geht's weg jetzt wird's verkauft ne
0: okay war schwer halbe Treppe das ist der Film ähm, mit dem du zumindest bei mir zum ersten Mal also da da habe ich dich zum ersten Mal äh, gesehen und von dem Moment dann auch nicht mehr vergessen das war 2002 also wie gesagt viele Leute äh, kennen dich natürlich als die ähm, Theaterschauspielerin, die schon unglaublich Preise eingeheimst und reüssiert hat und die interessantesten Rollen gespielt hat. Bei mir muss es das, das Kino sein, Andreas Dresen. Ähm, ihr kennt euch lange, ihr habt euch kennengelernt. War das nicht auch schon in Schwerin? Genau,
2: das war 1981. Das war, ich habe als äh, im ersten Studienjahr da gespielt in Schwerin am Theater, weil der Christoph Schroth der Regisseur und Intendant äh, eine Iphigenie gesucht hat, weil seine die ja schon, die Ulrike Grumwig, meine sehr verehrte Kollegin, die hatte das gespielt und die wurde schwanger von Agamemnon. <lacht> als Ephigenie. <lacht> und, und passt. Und hat. Naja, vom Vater halt, aber... Naja, bleibt in der <lacht> Familie. Ist, äh, und, und da bin ich da hingekommen, äh, also als Ersatz quasi dann. Und da war Andreas, aber er ja, ist ja der Ziehsohn von Christoph Schroth. Äh, der war ein, ein, ein kleiner Junge, äh, als, als Christoph Schroth in die Familie kam. Also zu, zu der Frau Barbara Bachmann, ganz tolle Schauspielerin auch. Und, und da war, wir sind ja ein Jahrgang, 63er Jahrgang. Und da waren wir 18, 19 Jahre alt. 19 vielleicht. Und da war der ähm, Andreas Praktikant im Ton. <lacht> und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und dann aber erst letztendlich bei halbe Treppe das erste Mal zur
0: Arbeit wieder äh, Aber gefunden. Aber ihr habt zwischendurch, er hat dich ja im Theater gesehen und ihr wusstet auch, ihr wollt mal was zusammen machen. Aber du warst ja auch ständig auf Achse. Du warst in ja. Engagements, du warst ständig beschäftigt. Und ich glaube, und dann hast du irgendwann auch mal dem, dem Theater, dann warst du dem Theater auch mal eine Zeit lang überdrüssig. Also ich war ja in Bochum von
2: 1995 bis 2000 und 1999 ist das Kind geboren. Dann war ich noch bis 2000 das äh, Engagement zu Ende. Dann hat, wusste ich schon, dass ich ans Deutsche Theater gehen werde 2001. Hatte aber dieses eine Jahr ähm, irgendwie die Pause noch dazwischen, weil es nicht sofort sich anschloss. Und das war genau die Lücke wo halbe treppe reinkam also das war wie ein zufall wie okay. ein, also dass ich mal nicht am theater mhm. irgendwo ähm, äh, terminmäßig das so, sonst so schwer hinbekommen hätte das hat sich so das war so ein glücksumstand äh, weil wir ja auch nicht einfach nur 20 drehtage hatten sondern wir waren ja irgendwie zweieinhalb monate drei monate da in frankfurt oder äh,
0: alle zusammen ne? äh, ich hoffe es ist okay. Du hast davon schon ein paar Mal erzählt, aber wenn du noch mal äh, gleich nach dem nächsten Song kurz skizzierst, wie das, wie das für euch war als Ensemble für halbe Treppe, weil das waren ja sehr, sehr ungewöhnliche Umstände. Und ähm, dann muss ich auf jeden Fall ähm, noch etwas über die Frau, die sich traut, über diesen ja. Film erfahren. Das ist jetzt auch schon, das ist zehn Jahre her ja, schon. Wahnsinn.
2: Ja, da war ich 50. Aber Eigentlich es ist ein 50.
0: Hammerfilm gewesen. Also wer den noch mal sieht oder sehen kann, wenn der im Fernsehen läuft oder in der Mediathek, sollten Sie sich den auf jeden Fall anschauen. Jetzt ähm, hören wir erstmal Björk, Army of Me. Und warum Björk? Ich finde die ganz wunderbar. <lacht> Gut. <lacht> 2002, also war Der Regisseur Andreas Dresen stellte sein Team zusammen. Heraus kamen zwölf Leute, alles Spezialistinnen und Spezialisten, die ohne festes Drehbuch in zwei Monaten, das hast du Zweieinhalb, gesagt, zweieinhalb so, Monaten. Ja. Äh, habt ihr auch alle in diesem in diesem unfertigen Hotel gelebt? Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also gedreht wurde der Film in einer Zeit, in der ganz vieles entweder so weiter lief. Zum Beispiel diese Szene in der Parfümerie. Du hast ja eine Parfümerie-Verkäuferin gespielt. Das wurde während des laufenden Betriebs, glaube ich, gedreht. Ne? Ja, ja.
2: Ich glaube, das würde gar nicht mehr gehen heutzutage. Also das wäre bestimmt sehr schwierig. Ja, das haben wir gemacht. Also ähm, bei Halt auf Reier Strecke waren ja auch die, Ärztinnen, Ärzte und, und sowas. Das waren ja auch mhm. äh, alles wirkliche äh, Berufstätige. Und, und das war bei Treppe auch so. Äh, und,
0: nein, Kannst du die Handlung in zwei Sätzen oder drei Sätzen zusammenfassen? Letztlich kommt es auf die ja gar nicht so sehr an. Es geht um euer Zusammenspiel. Ja. Im Wesentlichen geht es um vier Charaktere. Könntest du das kurz zusammenfassen?
2: Na, ich denke, zwei Ehepaare, die schon lange miteinander leben oder Mitte Ende 30, Mitte 30 so sind und also ihre ersten Krisen kriegen und gucken, wo sie vielleicht es sind noch andere Sehnsüchte da im Leben als das, was sie mhm. bis dato haben, wird es so weitergehen und da auch so ein bisschen ausbrechen, ihre Krisen bekommen, ihre ihre Ehekrisen, dann gibt es gibt es auch Betrug äh, und nochmal neu nachzudenken über über die Beziehung und was ist wichtig oder trennt man sich und so. Also so eigentlich relativ menschliche
0: äh, nachvollziehbare Momente. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also Dresden wusste in etwa, wie diese Figuren angelegt sind, aber wie es wirklich weitergehen würde, welche Dialoge, wie ihr euch miteinander verhaltet, hat sich das am, am, am Vortag oder wann habt ihr das? Naja, bearbeitet. das, das
2: ist eigentlich so, wenn man so, ähm, so, Improvisationsfilme, was ich ja dreimal mit Andreas Dresen gemacht habe, also die selbe Treppe, dann Wolke 9 und dann halt auf freier Strecke, das sind ja jeweils eh mhm. die ohne Drehbuch, mhm. dann das, also das ist jetzt aber nicht, dass man da, faul sein kann, sondern da geht es ganz viel Recherche im Vorfeld. Also man bereitet so einen Film auch vor, indem man ähm, Figurenbiografien erfindet, die ganz wichtig sind, weil ich kann ja nicht plötzlich sagen zu meinem Mann, äh, wie heißt jetzt unser Kind nochmal oder so. Äh, naja, das ist jetzt ein, ein simples Beispiel, aber äh, dass man eine Welt aufmacht, mit der man dann natürlich mhm. arbeiten kann, sonst stehst du da und weißt du nicht mehr, äh, wie es weitergeht oder so. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher, dass man gut vorbereitet äh, so eine Improvisation geht, dann ist, ja, dann ist ja die Improvisation jetzt auch nicht nur in den blauen Dunst. Es wären ja Szenen, die man gerne spielen möchte, die man miteinander bespricht. Dass er sagt, weiß ich, jetzt ist die Aussprache, alle vier kommen zusammen und wollen sich aussprechen, wie sie es ändern können oder was sie machen sollen. Äh, da ist schon mal so eine also die, das, eine Vorgabe ist da da mhm. und das ist auch wichtig und das braucht man auch. Und dann, was dann aber passiert, wenn dann die vier Menschen da sitzen, dass man einen kleinen, manchmal so einen kleinen Faden hat. Es geht also, soll dahin gehen, bis dann die Figur so und so den Raum verlässt oder sage ich mal. Aber bis dahin ist wirklich frei. Also was dazwischen ist, es frei und da entstehen dann so <lacht> verrückte Sachen und man spielt dann halt auch mal eine halbe Stunde durch oder so, ja. Das ist ja sehr unüblich für einen Film. Also es geht, äh, kommt sehr der Theaterarbeit nahe. Ne? Und dann dünnt man aus, weil man bei Improvisieren sehr, sehr zum am Anfang unheimlich viel reden möchte. Das ist fürchterlich, aber es ist so, ja. Man plappert und der eine ist noch lauter als der andere und die, die, die oder der wollen sich durchsetzen und so weiter. Und das, da hat Andreas dann natürlich ein ganz tolles
0: Händchen, der ich glaube, der weiß mehr als wir denken im Vorfeld. Ihr wart, okay, das weiß ich natürlich nicht, das war so ein, ein Projekt, in dem ihr auch, glaube ich, alle gleich bezahlt wurdet, was ich auch interessant finde. Also alle zwölf Leute, die da mitgemacht haben, haben genau. dasselbe Geld bekommen, das ist ja sehr untypisch. Und ihr wart recht nervös, wie das Berliner Publikum wohl auf diesen Film Reagiert und dann wurde der auch noch bei der Berlinale zum ersten Mal gezeigt. Aber was passierte? Also das damit hat keiner gerechnet. Nee. Also wirklich nicht. Also äh, nicht
2: im Traum, Also dass, dass das so eine Resonanz gefunden hat. Ne? Die haben uns ja da richtig abgefeiert, wenn ich das so sagen darf. Der
0: eine Bär. Äh,
2: ja, das auch. Aber auch, das beim Publikum eben so, so äh, dankbar aufgenommen wurde, auch von Kolleginnen und Kollegen die äh, die äh, sagt oh, das ist oh, dass es sowas mal mm. gibt und so. Ne? Und das war natürlich für uns ähm, eine Riesenüberraschung, aber auch eine Freude natürlich. Also
0: ne? man, man merkt wieder, also Jan-Georg Schütte kennen ja viele von Ihnen hoffentlich als Schauspieler, auf jeden Fall hoffentlich als Regisseur. Der war auch hier zu Gast. Sie können sich dieses Gespräch noch anhören. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr lustige Hörbar geworden. Auch er legt ein Meisterstück nach dem anderen hin, weil er sich genau überlegt, wen er reinholt, welche Schauspielerinnen und Schauspieler und dann einen ganz groben Rahmen vorgibt und sagt, so und jetzt macht. Und was dann passiert, diese, diesen, diesen Mut und auch dieses Vertrauen zu haben, ja auch gegenseitig. Ne, Du sagst ja, also als Schauspieler oder Schauspielerin ist es ja auch vielleicht manchmal ganz wichtig, in so einer Improvisation minimal an so Leitplanken auch mal, ja. oder die zumindest zu sehen. Wenn du sagst, Andreas weiß wahrscheinlich schon viel mehr, als wir uns vorstellen können, kann das durchaus sein. Er kennt euch einfach auch gut. Möglicherweise ahnt er, in welche Richtung ihr geht und so vertraut ihr euch gegenseitig
2: ja das ist so also da also vertrauen muss man da enorm haben ne weil man gibt alles von sich ich habe nichts was da steht oder was ich so sondern du hast immer einen persönlichen anteil daran das geht nicht anders mhm. ne? und du bist also in, in einem hohen maße abhängig von deinen kolleginnen und kollegen dein den Partnerinnen und Partnern äh, in dem Augenblick. Weil wenn äh, ich da was kriege, muss ich darauf reagieren. Muss gar nicht, aber reagiere ich darauf und so weiter. Und da entsteht es, was ich mit situativ, das ist dann eine wirkliche authentische Situation dann in dem Augenblick. Ne? Weil nichts, nichts, nichts vorgegeben ist und weil das, was entsteht, entsteht wirklich gerade. Mhm, äh, und das ist, glaube ich, das Faszinierende. Und deshalb auch äh, dieses dass man äh, was ich anfänglich erzählt habe, wo, wo Menschen dachten, wir sind Leindarsteller oder sowas ja. Also äh, Also ich krieg sie glaube ich anders nicht hin. Das kann ja auch niemand schreiben, das ist, was entsteht, entsteht, das kriegst du nicht vorher ja, aufgeschrieben. Und deswegen also, auch
0: dieses Label oder dieses dieses Kompliment, die Spezialistin für normale Leute, denn das ist ja gar nicht so einfach. Also du kannst auch die hochkomplexen und hochkomplizierten Charaktere, das ist nicht das Ding. Aber ich glaube, was, was dich auch so auszeichnet, was so dein Talent so ausmacht, ist, dass niemand eine Sekunde zögert, dass das, was du da gerade vorträgst, soweit es von dir persönlich als Steffi auch entfernt sein mag, stimmig ist. Dass da nicht ein, ein Komma und kein Ausrufezeichen in der Intonation zu viel oder zu wenig ist. Daher auch dieser große Erfolg äh, des Filmes ähm, Eine Frau, du musst mir nochmal helfen, ich fand diesen Arbeitstitel ja. sehr viel besser. Der Kanal hieß das im Arbeitstitel? Ja, eine Frau, die sich traut. Eine Frau, die sich traut. Auch ein ähm, außergewöhnlicher Film, jetzt in dem Fall nicht von Andreas Dresen, von einem jungen Regisseur, ähm, Mark Rensing. Äh, du, vor zehn Jahren, haben wir gerade festgestellt, ist er rausgekommen. Du bist eine, eine Frau, die wahrscheinlich sogar das Leben vieler Frauen Lebt so auf diese Art und Weise. Deine Kinder sind mehr oder weniger erwachsen. Wenn man genau hinguckt, dir selbst fällt das unter Umständen gar nicht so auf, aber die nutzen dich irgendwie ganz schön aus. Dein Sohn lebt noch zu Hause. Du bist der kostenlose Babysitter für das Kind deiner Tochter. Das ist alles okay. Du wirst nur nicht in dem Maße gewertschätzt, wie es sein müsste. Du beklagst dich darüber aber gar nicht. Du merkst es nämlich nicht mhm. mal mehr. Und du wirst in dem Moment wach, wenn man so will, als du eine Krebsdiagnose bekommst. Und als ehemalige Leistungsschwimmerin, es, es wird so ein bisschen offen gelassen, ob das möglicherweise auch durch die, die Hormone oder durch die Medikamente ne, mhm. verstärkt wurde, die du damals bekommen hast. Ist da ein Wunsch in dir? Den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und wer, wer dich ein bisschen kennt, weiß, dass du dich da auch nicht dubeln lässt. Du hast das ist echt durchgezogen. Ich bin durch den ganzen Kanal geschwommen. <lacht> 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 nee, ganz ehrlich. Also ich weiß gar nicht, ob da noch viel gefehlt hätte. Aber dieses Training, du hast du hast eine du hast eine professionelle Trainerin an die Hand bekommen. Die hat damals, glaube ich, Olympioniken. Ja, Ulrich
2: Mattes. Nicht Ulrich Mattes. Uli Mattes. Naja, ich weiß nicht, wie hieß der Ulrich. Das war ein Rückenschwimmer in der DDR, der alles äh, gewonnen hatte. Und, und, und also die hat so den, den, den Olympiakader trainiert, ne? Beate Ludewig und das war ganz toll, was sie mit mir gemacht ganz hat. Ganz toll, du ah. bist echt
0: tapfer. Was hat sie mit dir gemacht?
2: Na, ich bin, also erstmal habe ich äh, mich fast kaputt gelacht, wo ich gehört habe, ich soll eine ehemalige DDR-Leistungsschwimmerin spielen, weil das waren ja alles doch ganz schöne Kanonen, kann man so sagen. Ne? Äh, und also ich habe gesagt, für mich, aus mir kannst du vielleicht eine Turnerin oder irgendwie sowas, aber eine Schwimmerin, da habe ich gesagt, ich muss das lernen, ich kann, ich will nicht, dass das eine Lachnummer wird, wenn ich ins Wasser springe und, und alle sagen so, mein Gott, also, und da habe ich dann äh, trainiert, aber ich hatte auch ein Double. Muss ich auch sagen, ähm, wenn, vor allen Dingen, weil das war dann immer so, wenn wir aufs Wasser gefahren sind, Ostsee, die Ostsee hatte 13 Grad, ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten Ohne habe. So. Ohne Neoprenanzug. Ohne Neopren Dürfen die nämlich nicht, weil die äh, Kanalschwimmer sind, äh, die werden so eingefettet, da gilt das dann nicht als Rekord oder als, äh, äh, das ist so. Und es war jedenfalls sehr kalt und es waren wirklich, also physisch vor allen Dingen auch anstrengende Dreharbeiten. Hat aber auch viel Freude gemacht. Und dann raus mit dem Kameraboot auf die Ostsee. Dann war ja nicht Sonne, dann waren Wellen. Und dann so, Steffi, jetzt raus. Und dafür war dann auch ähm, unser Jubel mit da, dass die das gemacht hat für die Kamera vorher, dass ich nur nicht 20 Mal rein musste okay. oder sowas. Sondern das wurde alles dann eingerichtet. Da hat sie auch geholfen und, äh, und, und auch so, so ein paar andere Sachen auch. Aber ich äh, Aber dein wollte Training, natürlich. Ja. Es ist hart
0: genug gewesen. Ich, diese Sache mit der Badewanne. Ich wäre, ich, das wäre das Erste, was ich erwähnt hätte. Du steigst in eine Badewanne, die die, die voller Eiswürfel ist. Du, da steht eine Kerze am Rand und du kannst erst aussteigen, wenn die Kerze abgebrannt ist. Schlotter, das hast du wirklich durchgezogen. Ja, und das ging auch nicht anders, weil wir gedacht haben, wir können das ein bisschen fegen mit wärmerem Wasser
2: oder sowas. Aber dann dampften dann die Eiswolle. Also das ging jedenfalls einfach nicht, weil da sich immer irgendwas physikalisch verhalten hat, was irgendwie nicht hingehauen. Und deshalb äh, durfte das dann sein. Aber ich war da auch fit. Also ich habe das irgendwie, auch irgendwie, ich fand das auch irgendwie eine Herausforderung. Also, weiß nicht, jetzt könnte ich das
0: wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, aber... Da ging es gerade noch so. Naja. Ähm, gibt es eine, eine weitere Herausforderung, die du dir wünschst? Eine Rolle oder ein Regisseur? Und vielleicht auch eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, mit dem du nie gespielt hast, aber gerne spielen möchtest? Ich kann das so nicht
2: konkretisieren. Es gibt so viele wirklich... Tolle Kolleginnen und Kollegen, wo ich sagen würde, so, das wäre jetzt irgendwie nicht in Ordnung, da jetzt einen äh, vorzuheben oder eine. Ähm, ich freue mich generell über gute Arbeit und manchmal sind Sachen, wo man denkt, uh, die entwickeln sich dann in der Arbeit oder auch im Resultat. Das, was kann man vorher manchmal gar nicht äh, voraussehen, ne? Äh, dass das. Also so, na, ich, ich, ich sehne mich schon nach Herausforderungen. Ich sehne mich vor allen Dingen nach wirklich interessanten Figuren, äh, Rollen, wo Spielfutter da ist, wo man äh, agieren kann, wo äh, Ensemble äh, ist. Äh, da, ja, da sehne ich mich schon nach. Und da gibt es doch wirklich äh, könnte mehr geben. Generell meine ich das jetzt so an Material.
0: Wobei du ganz gut beschäftigt bist. Jetzt, äh, es gibt ja auch dieses äh, Mecklenburger 100% Heimat. Ah, ja. Das hast du Ende letzten Jahres gemacht. Mhm. Ich habe das nicht gesehen und ich konnte es auch nicht mehr in der Mediathek finden, mhm. aber äh, es gab ganz viele äh, Leute, die das wirklich gefeiert haben. Und äh, meinst du, das geht in Serie? Weißt du das schon? Äh, ich habe
2: gehört, dass so natürlich... Äh, also das war zum Beispiel eine ganz schöne Aufgabe. Ne? Also äh, äh, das, das hat mir viel Freude gemacht und das war eine ganz tolle Arbeit. Äh, äh, und das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Und ich habe sowas äh, gehört in der Serie, weiß ich nicht, aber vielleicht einen zweiten Teil. Okay. Aber, aber das ist jetzt... Äh, ich glaube, die Gelder sitzen nicht so locker.
0: Worüber <lacht> wir auf jeden Fall... Worüber wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist, dass du unterrichtest. Nämlich da, wo du selbst unterrichtet wurdest seit 2009 mhm. ne, an der Ernst Busch. Und dass du Regie machst. Und interessanterweise hast du ähm, gesagt, fast erleichtert, man gibt als Regisseurin ein Stück Verantwortung aus der Hand. Ich muss mich nicht mehr oben auf der Bühne bewähren. Da denkt man, so ein Zirkuspferd wie du, du reißt da oben auf der Bühne alles ab normalerweise, aber das scheint dir nicht mehr so leicht zu fallen wie früher aus irgendwelchen Gründen?
2: Also ich habe mich relativ bewusst entschieden zu pausieren oder ganz auszusetzen im Theater, also zu spielen. Ich bin dem nicht mehr gewachsen,
0: Nervlich. Nervlich. Also das ja. hat nichts mit körperlicher Kondition zu tun, sondern plötzlich Nein, bekommst ich, du es, eine Lammenfieber. Ich war oder schon immer
2: gefährdet. Also ich hab, war immer sehr, sehr aufgeregt und, und habe mich verrückt gemacht. Warum? Ich kann es nicht steuern. Ich weiß es nicht. Es kommt. Ich stehe hinten. Das war das letzte Mal bei Hauptmann von Köpenick, wo Milan äh, Peschel den Hauptmann gespielt hat. Da habe ich auch mitgespielt nochmal. Und es war auch eine schöne Probenzeit. Äh, äh und dann, wenn... <lacht> Wenn dann das losgeht, <lacht> da stehe ich, da steh ich dann da hinten und denke, Mann, Kühnert, du machst es <lacht> jetzt schon so viele Jahre, jetzt ist doch ruhig. Atme. Und dann, das kommt irgendwie aus dem Bauch, das kommt hoch. Ich das, ich bin das nicht mehr losgeworden und ich bin es vor allen Dingen auf der Bühne nicht mehr losgeworden. Ne? Dieser, also ah, ich, ich okay. hab, äh, ich, ich glaube, mhm. das hat keiner gemerkt. Also so, ne? Aber für mich war es äh, mhm. ein Akt. Und dann habe ich das noch wieder und wieder und dann habe ich gesagt. Das ist ja dann auch...
0: Äh, das, also das, ist das, ja, das, das ist ja eine Qual. Das ist eine Qual, ja. Das ist nur noch eine äh, Bergbesteigung. Ja. Und ich war eigentlich immer mhm. erst
2: froh, wenn ich in der Straßenbahn saß, äh, auf dem Nachhauseweg mhm. so ungefähr. ne? Und äh, und dann habe ich gesagt, nee, das muss, das mache ich nicht. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen Familienrat, ne, wie das immer so ist. Und dann dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, das war dann Wiederaufnahme oder so. Ähm, und da haben die sich auch ganz fair verhalten, das Theater, mhm. der Kuren und, und auch der Regisseur. Und... Ähm, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und haben mich rausgelassen und es umbesetzt. Und das war dann wie eine... Oh. Also es war nicht schlimm, ne? es war eher schön. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch wieder, aber da im Augenblick war so, und da sage ich, nee, dann sitze ich lieber und auch oh Gott sei Dank, dass ich da nicht mehr hoch muss.
0: Aber wie interessant, dass du sagst, ähm, ein Stück Verantwortung aus der Hand geben. Denn als Regisseurin, bist du diejenige, meiner Meinung nach, die die größte Verantwortung hat? Von ja, allen.
2: das ist stimmt, das ist eine andere Verantwortung, aber es ist so, ich muss mich nicht präsentieren in dem Sinne, in dieses Live-Erlebnis, mhm. dieses, äh, ich glaube, das ist es, diese Angst zu versagen oder das nicht hinzukriegen oder da ich immer sage, wenn es nicht klappt, dann fällst du halt in Ohnmacht. Äh, und naja, man, man ist ja dann... Hattest du, äh, denn,
0: hattest du denn ein ganz schlimmes Erlebnis, sodass man sagen kann, denn, denn du bist ja nun wirklich nochmal 30 Jahre Theater, ist ja nicht nur so dahergesagt, sondern das gibt dir dann auch so eine gewisse Muskulatur, eine Sicherheit. also Und was heißt was? Also ich kann ja nur mutmaßen. Ja. Nur das, was ich aus Gesprächen kenne, ist, dass auch hin und wieder da eine Angst ist, natürlich eine, äh, ein Lampenfieber, dass sich das aber im besten Fall dann auf der Bühne so nach wenigen Minuten in dieses Positive, in Endorphine oder Adrenalin umwandelt. Das scheint bei dir ja ganz genau umgekehrt zu sein, dass genau. du als Superprofi dann plötzlich... Ähm,
2: ja, es ist irgendwie ja auch nicht schön gewesen. Also ich muss ja auch sagen, es ist ja auch eine schwere Entscheidung irgendwie. Mhm. Aber es war dann, es ist ich muss es ja so hinnehmen, es muss es ja Klar. so akzeptieren. Ne? Und und, äh, und dann habe ich auch wieder ich habe so viel gespielt und, und schön und ich hatte so viele tolle Begegnungen. also und vor äh, der Kamera und, geht äh, es ja noch. Dankbarkei, dankbar und demütig bin ich wirklich, was ich erleben ja. durfte. Ne? Und, und, und das ist jetzt und deshalb sage ich, ist, auch gut, ist doch gut jetzt. Ist gut
0: jetzt. Aber vor der es Kamera, ne, dass, nur dass es jetzt nicht missverständlich rüberkommt, vor der Kamera bist du noch, das, das ist alles okay. Ja,
2: das ist, aber das, richtig, das hat richtig. wahrscheinlich was mit diesem wirklich mit Live-Geschichte zu
0: tun. So, ähm, wir beschließen dieses Gespräch mit dem Vision String Quartet, äh, das wahrscheinlich immer schon, egal wo es auftaucht und auftritt in Deutschland, immer schon denkt, sind die wieder da? Da kommen ja, die, ja, die gelobtisch. <lacht> Das sind die ja, ja. wieder. Also, wer ist das und warum denken die das? Ja, wir haben
2: die entdeckt, in Anführungsstrichen, weil da gleich bei uns in der Nähe in Mecklenburg, da gibt es das Schloss Ulrich Susen, was auch immer dabei ist bei Festspielen Mecklenburg-Vorpommern heißt. das. da ist so klassische Musik. Das ist überall in ganz Mecklenburg und eben unter anderem auch in Schloss Ulrich Susen. Und da sind wir dann mal, da gehen wir eigentlich relativ regelmäßig hin. Und das eine Mal waren, waren die Visions da. Die waren ganz jung von der Schule. Und die spielten plötzlich, also das hat uns wirklich umgehauen, die jungen Menschen, also frei, also ohne Noten äh, stehend, äh, haben die ein Feuerwerk und auch virtuos, also auch musikalisch wertvoll, mhm. möchte ich mal sagen, und sich eben so mit, mit Ligeti oder Dvorak beschäftigt, sowas, was jetzt nicht so gängig ist. Ne? Und das mit, also mit einer Leidenschaft, also dass wir wirklich haben. Oh, inzwischen sind die auch recht bekannt und reisen durch die ganze Welt. Aber äh, wenn sie bei uns in der Nähe sind oder in Deutschland, also in Schwerin haben wir sie auch schon mal äh, besucht, gucken wir das, ist das nicht niedlich? Aber, äh, äh, Guckt ihr euch die an? Wir, die hören, wir an. gucken und hören, sie sind auch okay. ein Seeerlebnis mhm. einfach. Ne? Das muss man auch sagen. Diese, okay. diese, das fast Vier Männer. Vier junge Männer, ja.
0: <lacht> gut, vielen Dank, äh, Steffi Kühnert. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und endlich mal hier warst.
2: Ja, vielen Dank. Und
0: viele spannende Rollen und Projekte wünsche ich dir noch. Ja, danke. danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.